0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Es gibt ein Thema, das mir in letzter Zeit immer wieder begegnet und das ist Schreiben für Podcasts. Ich werde es sowieso schon immer gefragt, ob ich zum Beispiel die Folgen für den Anerzählt vorformuliere oder ob meine anderen Podcasts in irgendeiner Form mit einem Skript vorbereitet werden. Aber unabhängig davon bin ich in letzter Zeit mehreren Podcastern begegnet, die genauso arbeiten. Zum Beispiel die Katharina Nocken, die den sehr empfehlenswerten Podcast Denkangebot macht. Die schreibt ihre Episoden vor. Ist auch irgendwie nicht verwunderlich, wenn man den Podcast kennt. Da ist eine Menge Hirnschmalz reingeflossen. Ähnliches gilt für andere Formate. Also es gibt tatsächlich eine Menge Leute, die mehr oder weniger viel schriftliche Vorbereitung machen. Einer einer meiner Lieblingspodcaster muss ich sagen, von dem ich weiß, dass er schon immer viel geschrieben hat, zumindest so lange wie ich ihn jetzt wahrnehme, ist der Oliver Wunderlich. Den habe ich zum allerersten Mal als Podcaster hinter dem Projekt der Explikator erlebt. Das war schon sein zweites Projekt und inzwischen ist er einer der zwei Stimmen im Morgenradio und beschäftigt sich Hobby- wie berufsmäßig systematisch mit dem Thema Schreiben fürs Ohr. Er hat mir auch mal irgendwann gesagt, dass eigentlich die Art und Weise, wie ich meine Anna-Zeit-Folgen produziere, irgendwo auch schreiben ist. Ich fixiere nur anders. Ich schreibe also nicht auf Papier, sondern sozusagen mit Audio in die Podcast-Datei. Aber natürlich hat das Schreiben auf Papier gewisse Vorteile und man kann vielleicht auch anders damit arbeiten, als wenn man es jetzt direkt in die Aufnahme spricht. So oder so, ich wollte mich jedenfalls mal mit jemandem zum Thema Schreiben fürs Ohr und Schreiben für Podcast unterhalten und habe genau deswegen den Oliver angeschrieben und der hat sich gerne die Zeit genommen, was mir eine riesige Freude gemacht hat und jetzt dafür sorgt, dass du hier einen einstündigen, mindestens mal Klopper vor dir hast, bei dem wir über alles Mögliche zum Thema Podcasts, speziell aber auch dem Schreiben in Podcasts reden. Viel Spaß damit! Hallo Oliver, ich sitze hier mit Oliver wunderlich und bin ganz hibbelig, weil...
1: Naja, äh, eigentlich sitzt du ja da ganz alleine und ich sitze hier ganz alleine, muss man schon mal sagen.
0: Also deine Sprechkabine, die ins Bild ragt, sieht fast so aus wie meine Sprechkabine, die hier von mir aufhört. Ähm, ich, mir fehlt nur der...
1: Du siehst doch nur gut. Ja, Plüschwand die Plüschwand da an der Seite ja, genau. ist
0: äh, für mich praktisch wie eine logische Fortsetzung der Optik. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, Uh, und mir ist das jetzt gut genug. Ich bin ja ein Kind Ich bin ja ein Kind des Internets. Das heißt, das ist für mich die logische Fortsetzung in den virtuellen Raum. Uh, ich bin trotzdem ganz hibbelig, dass du uh, dir Zeit nimmst, mit mir mal über ein Thema zu reden beim Podcasting, das mich schon ein bisschen länger beschäftigt, nämlich die Frage, wann okay. und wie man eigentlich in Podcasts, zum Stift oder zur Keyboard greifen sollte und äh, Dinge vorskripten und schreiben. Das ist auch eine Frage, die mir oft gestellt wird für meine Podcasts. Und bevor wir das jetzt klären, wollte ich einfach mal fragen, Oliver, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> also mein Name ist Oliver Wunderlich und meine Hobbys sind Podcasten und mein Beruf auch irgendwie. Ähm ich habe mit einem Podcast angefangen, habe ich vor kurzem überlegt, ich weiß es nämlich gar nicht mehr so ganz genau, aber es ist zehn Labine Jahre Labiner und
0: Wunderlich hieß das.
1: Genau. Mit ja. Labiner und Wunderlich. Das Ein Podcast, der heißen sollte, zwei alte Männer streiten sich. Das hat bloß mein Partner, der Michael Labiner, nicht haben wollen als Claim. Obwohl das genau der Inhalt war. Ja, ich fand ich eine schöne Sendung, aber irgendwann wurden die Streits ein bisschen zu mhm. intensiv. Und dann ähm, habe ich eine längere Pause gehabt im Podcasting und als ich das aus therapeutischen und seelischen Gründen brauchte, als frisch getrennter Ex-Ehemann, habe ich den Explikator angefangen, ja, um an den Abenden irgendwie was anderes zu tun, als zu viel Zigaretten zu rauchen und zu viel Alkohol zu trinken. Und den habe ich vier Jahre betrieben, 600 noch was folgen, und im Laufe dieser Zeit habe ich über den Explikator die Frau Anders kennengelernt. Und weil unsere Namen sich so schön ergänzen, haben wir Anders und Wunderlich gegründet, praktisch als unser Podcast-Label und das Morgenradio gestartet zu zweit, wo wir mittlerweile im Wechsel und miteinander jeden Tag eine neue Geschichte erzählen. Also ein richtiger Storytelling-Podcast geworden immer, unserer, immer unseren
0: Hörenden auf der
1: Fährte, was die wollen.
0: Da muss ich ja sagen, das ist ja wie, also, ich, ich, nehme, du musst mich jetzt korrigieren, wenn ich das falsch wahrnehme, aber es klingt fast wie so eine, so eine logische Progression. Es fängt an mit dem klassischen Laber-Format, ja, so also Laber wo man halt ja, ja. miteinander sich unterhält und es aufnimmt und ins Internet stellt. Und wenn man Glück hat, wissen beide Gesprächspartner, worüber sie reden und haben eine interessante Art, sich auszudrücken. Dann da dann der Explikator, ja. den habe ja ich. Ich glaube, ich bin eingestiegen damals beim Explikator mit Folge irgendwas in der, irgendwo zwischen 100 und 200. Ich erinnere mich dran, dass du äh, den Unterschied zwischen Echt? Nerd und, dachte, du Nerd und Geek hast du verhandelt, als ich eingestiegen bin. Ja, ein Quiz genau. haben wir gemacht. Genau. Ähm, das war meine Einstiegsepisode, die ich gehört habe. Uh, Nerd versus hm. Geek und da war ja, soweit ich das weiß, zumindest als ich eingestiegen bin, hast du zu dem Zeitpunkt schon irgendwie alles geskriptet. Oder zumindest äh, yeah. weitläufig geskriptet. Yeah. Und yeah. jetzt bei ähm beim Morgenradio, ich muss ja sagen, das erzähle ich auch immer allen, die beeindruckt davon sind, dass ich mit dem Anna Zelt ja ein tägliches Format mache. Denen sage ich mal, hört ihr mal sowas wie das Morgenradio an, weil die, die ich kann mir immer noch leisten, vor mich hin zu improvisieren, aber beim Morgenradio ist ja eine, ein richtiges Hörspiel oder, oder ein Lese, also ein, ein Hörbuchartiges Stück oder ein Kommentar, der, hm. der viel mehr Arbeit oh, im Prinzip ja. hat als ich, der ich ja mir leisten kann, die Wikipedia aufzumachen und das Mikro einzuschalten, wenn ich das möchte. Ja, weil du halt nebenbei einen Job hast, mit dem du Geld verdienst. Das ist der Unterschied.
1: Ich, wir machen das als Job und verdienen also jetzt nicht so richtig viel Geld, aber das ist ja die eigentliche Absicht. Ja. Also so eine Folge kostet uns zusammen zehn Mann oder Frau Stunden. Mhm. Ja. Das ist der Unterschied. So viel kostet dich ein Anerzähler nee. einfach nicht. Nee.
0: Ähm, Dann wäre das nicht bestimmt. Trotzdem von der von der Art zu schreiben, vermute ich mal, ist, der, ist das Morgenradio dann nochmal was ganz anderes, als du beim Explicator gemacht hast, oder?
1: Ja, also wie gesagt, diese logische Kette, diese logische Entwicklung, das ist so etwas, was wir Menschen machen, wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Das ist natürlich Unsinn eigentlich, ja. sondern es ist eigentlich mehr ähm, der Wunsch, dass das äh, einer gewissen Logik folgt. Das Leben ist da leider viel chaotischer Allerdings zum Skripten bin ich tatsächlich gekommen, weil ich nur ein Erzähler war. Ja. Ich habe dank dir entdeckt, dass ähm, der Christian bei füt.de eine Kuration hat, wo alle Nullnummern vorgestellt werden. Also alle neuen Podcasts, deren Nullnummern erscheinen in diesem Feed. Und den höre ich auch sehr gern. Und ich höre da begeistert zu. Und tatsächlich, das Erstaunliche ist, die Mehrheit sind Leute wie ich damals, die sich alleine vors Mikrofon setzen. Ja. Und da sitzt du dann vor dem Mikrofon und so habe ich auch angefangen. Und meine Idee war, ich erzähle einfach erstaunliche oder interessante Dinge, denen ich begegnet bin ähm, oder die mich interessieren und stelle die vor. Und ich habe tatsächlich nur mit Notizen angefangen, die ersten Folgen. Und dann habe ich halt in das Mikrofon gestottert Ja, oder habe... Ja, ist eins meiner Füllwörter zum Beispiel, um mhm. zu vermeiden, sage ich ganz viel ja, schneide ich jeden Tag welche raus. Die erkennt
0: man dann irgendwann schon an der Hüllkurve, oder? Du schaust du so in das Fenster rein und du äh, siehst absolut.
1: ja. Absolut. Äh, so, so ein einsamer Huckel, der da steht. Ähm, und da dachte ich mir, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist... Wenn einer dir nur ins Ohr spricht alleine, das ist nicht interessant genug. Da ist die Information, der Informationsgehalt nicht gut genug. Ja? Signal-to-Noise Ratio, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, äh, Signal zu Lärmverhältnis. Das ist nicht hoch genug. Dafür, also wenn du es zehn Minuten auf dem Ohr haben willst, und so war das ja konzipierter Explicator, dann muss äh, die Information dichter sein. Sonst ist das nicht interessant einfach. Ja, sonst verwendest du von den zehn Minuten zwei Minuten auf Rumgestotter, auf Redundanzen, auf Ja, Äh und was weiß ich. Das ist dann super authentisch. Und es gibt da draußen viele, viele Firmen, die gerade Podcast entdecken und der Meinung sind, Podcast bedeutet authentisch. Und authentisch bedeutet, der Inhalt ist irgendwie durch Gelabere aufgeblasen. Das wollte ich nicht. Und so habe ich angefangen zu skripten. Die ersten Texte waren dann wirklich... So, dass ich die hätte auch als Artikel veröffentlichen können, ja? Also praktisch wie ein gesprochener Blogbeitrag. Und es ist ja irgendwie komisch, es geht auch nicht ins Ohr. Vor allen Dingen
0: beim Lesen ist es ja nochmal, also ich entdecke das immer bei mir, für To Debate schreibe ich sozusagen immer mein erstes, also To Debate geht ja in mehreren Runden und die erste Runde ist sozusagen der Aufschlag mhm. und den schreibe ich praktisch vor. Äh, damit ich damit ich den ersten Aufschlag mhm. auf jeden Fall hinbekomme und da, da fiel mir dann für mich auf ich hatte dann weniger das Problem die richtige den richtigen Duktus im Schreiben zu finden mein Problem ist wenn ich ausformulierte Sätze vor mir habe bekomme ich das nicht hin dass die natürlich klingen wenn ich sie lese das heißt dass, äh, bei, beim Lesen mhm. betonst du dann anders du entdeckst dann sozusagen während du liest entdeckst du den Satz und betonst den dann auch entsprechend und deswegen bin ich dann wieder davon abgekommen es auszuformulieren, sondern habe mir versucht irgendwie so eine Art mm. ähm, wie so eine wie so eine Brotkrumenspur zu legen mit Schlagwörtern, damit ich damit ich irgendwie so ein Mittelding gefunden habe. Bin damit aber auch nicht besonders glücklich.
1: Ja, und das mit den Breadcrumbs, was du da sagst, das ist ja auch eine verbreitete Technik, die hat aber den Nachteil, dass sie dich intellektuell in dem Moment zu sehr beschäftigt. Ja, Also da hast du dann die Aufgabe, aus den Breadcrumbs die Sätze zu bilden, die hast du dann während der Sendung, während du eigentlich sprechen solltest. Ja, Ich meine, das Sprechen, ob deine Stimme jetzt leise ist oder tief oder Kopfstimme oder Bauchstimme, das ist ja eine ganze Dimension, die gibst du in dem Moment weg, weil du intellektuell damit beschäftigt bist, aus diesen Notizen, aus diesen Breadcrumbs einen Satz zu bauen. Das ist ja eine irre schwierige Sache. Also einen Satz zu bauen ist ja keine Leichtigkeit weswegen ich bei dem Skript gelandet bin. Aber da bin ich eben dann auf den Unterschied gekommen, und darum geht es ja wahrscheinlich in der Sendung heute, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Schriftsprache und der Sprechsprache. Also die ein Text, den wir lesen können, der bietet so viel mehr Informationen uns beim Lesen, dass er ganz anders aufgebaut sein kann wie ein Text, den wir hören. Also wenn wir eine Seite vor uns haben in einem Buch, dann haben wir in Wirklichkeit die ganzen Text dieser Seite im Auge. Selbst wenn wir gerade nur ein Wort lesen, haben wir den ganzen Satz im Blick. Und die ganze Seite, den Absatz. Ja, das sind alles Sinneinheiten, die wir beim Lesen mitbauen. Automatisch. Also wenn du jetzt irgendwie dir auf YouTube ein Video basteln würdest, wo von einem Text immer nur ein Wort erscheinen würde, dann könntest du diesen Satz gar nicht zusammenbauen, geistig. Also, so eine Schriftsprache, Satz, ja. Das, und das ist das, was unsere Hörer leisten müssen. Den liefern wir immer ein Wort nach dem anderen. Also muss da ein Unterschied sein zwischen dem, wie man schreibt, fürs Lesen und äh, zu, im Vergleich zu dem, wie man schreibt, fürs Hören. Weil die haben ja keine Wahl. Wobei wir veröffentlichen auf dem Morgenradio die Skripte immer mit und ein Fünftel der Leute ungefähr, so an die 20 Prozent, lesen das lieber als dass es hören. <lacht> das ist total, ist total spooky, weil ich habe es eine Zeit lang weggelassen und dann kam, halt, nein, geht nicht, wir lesen das doch. Weil der Feed ist explodiert, ja. Es ja. sind immer so 1800 äh, Wörter. Und wenn du dann irgendwie 100
0: Folgen im Feed hast, ist das eine Menge. Ich finde es spannend, dass sie, dass es das Leute gibt, die das mitlesen. Also tatsächlich oder auch exklusiv lesen. Ja, enorm, ja. oder?
1: Und dann im Podcatcher, das ist ja das Lustigste. Also, die lesen das auf dem Weg in der Arbeit, im Podcatcher, lesen die den Text. Hören die dann auch parallel mit? Das kann man machen, wenn man will. Aber es gibt Leute, die lesen es exklusiv. Also
0: ist ja. ja praktisch wie so ein Blog, das man auch noch hören kann. Also eigentlich, eigentlich praktisch auf den Kopf gestellt. Es gibt ja Leute, die schreiben den Blog und dann vertonen die das als Podcast und denken sich, ah super, habe ich verwertet und das in dem Fall ist es praktisch umgekehrt. Ja, wir sind einer der wenigen Podcasts, die taube Hörer haben. Wow, oh, das verdient übrigens mal einen separaten Podcast, finde ich, darüber mal zu reden. Wie barrierefrei Podcasting ist. Barrierefrei Podcasting ist so ein sehr, sehr interessantes Feld, finde ich. Da gibt es auch Projekte, die im Moment gerade versuchen, Übersetzungen Total. zu machen und solche Dinge. Also da... Da gibt es viele, viele Sachen, die spannend sind. So ist es, so ist es. Ja, dann hast du praktisch angefangen, dein, deine Sprache erstmal zu verändern, oder? Also, da war das dann so der erste Schritt.
1: Ich habe erstmal analysiert, wie wir sprechen im Vergleich zu dem, wie wir schreiben. Und der größte Haken von allen Leuten, die geskriptet podcasten, und das sind Freunde, gute Freunde von mir dabei, ist, wenn du kommunizieren willst per schriftlicher Sprache, dann musst du hinter dem Text zurückstehen. Ja? Der größte Fehler, den praktisch alle machen, ist, ihr Ego in den Text zu klemmen. Wir lernen in der Schule von Kindesbeinen an, und das geht im Studium nur weiter, Sprache als das ultimative Mittel für Distinktionsgewinn. Ja, und der, dieser Fachausdruck ist auch schon ein Distinktionsgewinn an und für sich. Das bedeutet, die meisten Leute packen in den Text ihr Ego. Sprache ist ein gewaltiges Mittel und das verwenden wir oft dazu, um uns selber mit zu vermarkten. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann beim Schreiben. Da kommt der akademische Nominalstil her, den wir alle lernen im Studium, den unbedingt zu benutzen. Und der ist nicht hörbar. Der ist nicht hörbar. Und jetzt hast du aber irgendwie dein Leben lang irgendwie was studiert, meinetwegen Geschichte, vielleicht auch Germanistik. Und jetzt fängst du an zu podcasten und schreibst deine Texte. Und dann kann das, 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 das kann man nicht hören. Das geht einfach nicht. Das, das ist das allergrößte Problem. Also die, 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 der Sprecher hat beim Podcast hinter dem Text zurückzustehen,
0: hinter der Geschichte, die erzählt wird, zurückzustehen. Und auch ein Laber-Podcast erzählt Geschichte. Alles erzählt Geschichte. Immer wenn du so eine Abfolge von hast. Und dann, und dann, und dann. Deswegen hast du eine Geschichte erzählt. Ja. Absolut.
1: Ja, es sind viele Geschichten hintereinander in so einem Laber-Podcast, die aber wiederum eine Geschichte erzählen. Und wenn du sehen, wenn du ihnen über Jahre folgst, dann erzählen die Geschichten, die sie erzählt haben, wieder eine Geschichte über die Leute, die diese Geschichte erzählen. Das ist eben wie ein Satz, äh, einen Sinnzusammenhang darstellt, in einem Absatz, der ein Sinnzusammenhang ist, in einem Kapitel, in einem Buch, in unserer Kultur. Das sind alles Sinnzusammenhänge, in denen Text steht. Und das ist beim Laber-Podcast auch nicht anders. Ich, ich habe Podcasts, die höre ich seit zehn Jahren. Da machst du mit dem Sprecher einen Teil des Lebens mit. Ich habe heute, kurz bevor wir gesprochen haben, die letzte Folge von What the fuck Podcast mit Mark Marin gehört. Den begleite ich seit zehn Jahren, seit tausend Sendungen. Und was war der am Anfang für ein arrogantes und wütendes Arschloch? <lacht> Und jetzt ist er so total erfolgreich, hat eine super Fernsehserie am Laufen, dreht real also Spielfilme und ich meine, der Podcast sowieso. Abartig viele Hörende. Ganz anderer Mensch. Es ist eine ganz lange Geschichte, die man über zehn Jahre hört. Okay, aber das lenkt jetzt wieder vom Thema ein bisschen ab. Wie schaut Das ist die konkrete Frage, wie schaut ein Text aus, sodass man sprechen kann?
0: Ich finde nicht, dass es so ganz vom Thema ablenkt, weil du hast was, also dadurch, dass du sagst, auch der Laber-Podcast erzählt ja Geschichten. Und auch der Laber-Podcast ist ja längst nicht so unstrukturiert, wie Leute sich das einreden oder anderen einreden wollen. Also es, auch, auch speziell dann, wenn besonders Sendungsbewusste kommen und dir erklären, du solltest in deinem Laber-Podcast nicht schneiden oder so, weil es den, die, die Idee des Laber-Podcasts kaputt macht und so weiter, ist ja ist ja, ja auch ja. so dass wahrscheinlich dieselben Leute der Annahme sind, man schreibt in einem Laber-Podcast nichts vor. Und dabei kenne ich mehrere Leute, die im Prinzip eine Art Laber-Podcast haben, aber sehr viel schriftliche Vorbereitung, vielleicht nicht wörtliche Skripts, aber dann trotz allem doch relativ viel Texte irgendwie darliegen haben, bevor sie in dieses Abenteuer ähm, laufen. Besonders die besseren Formate haben definitiv einiges an Vorbereitung, inklusive womöglich den Einstieg mal tatsächlich geskriptet oder so sich selbst zurücknehmen, heißt dann wohl eher, sich in die Schuhe des, der Hörenden zu stellen. Oder habe ich das falsch verstanden? Wir haben Sprache als Machtinstrument
1: ungeheuer verinnerlicht. Ja, Also ähm, das darf man, das, also das, dem begegnest du, wenn du am Supermarkt einkaufst und dich mit der Verkäuferin unterhältst. Oder wenn du sich auf der Straße mit jemandem unterhältst und Smalltalk führst. Das Alles Gelegenheiten, die du dazu benutzt, also die man dazu benutzt, die ich auch dazu benutze, mich darzustellen. Das haben wir total verinnerlicht. Und deswegen, wenn wir anfangen jetzt irgendwie uns aufschreiben zu wollen, was wir sprechen wollen, dann haben wir das als Automatismus schon mit drin. Das bedeutet, das muss man im Vordergrund, im Kopf haben, wenn man fürs Sprechen schreibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es gibt viele Dinge, die man beachten kann, aber die entstehen dann eigentlich erst aus der Analyse der gesprochenen Sprache. Also wenn ich dir was erzähle, dann verwende ich keine Adverbien zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja das Lustigste übrigens nebenbei erwähnt. Die Texte, wenn man, wenn man das übt und lernt, die Texte, die man zum Schreiben schreibt, Gewinnen ungeheuer dadurch, wenn man sie sich so vorstellt, als würde man sie sprechen. Ich würde auch jedem raten, der irgendwas literarisch macht, seine Texte zu sprechen. Also ich habe das beim Morgenradio jeden Tag, wenn wir dann in der Sprechkabine sitzen und das, was ich mir ja schon zum Sprechen ausgedacht habe, oft Dialoge, die ich geschrieben habe, wenn man das spricht, dann merkt man auf einmal, das geht gar nicht, das kann man gar nicht sprechen. Und das bedeutet aber in Wirklichkeit, dass der Leser, der den Text ja im Kopf spricht, wenn er ihn liest,
0: da auch hängen bleibt. Ich halte das jetzt mal hier gerade hoch, dass du es sehen kannst. Auch ich habe Dinge vorbereitet, als ich, hier mich, auf, als, als ich mich bereit gemacht habe, mit dir diese Sendung zu planen. Ähm, und habe mir Fragen aufgeschrieben mhm. und eine Frage, die ich hier hatte, auf die du jetzt gerade natürlich gekommen bist, war, ähm, ob es einen Unterschied macht, ob du für dich, also ob du als Oliver und mit der Intention, es selbst zu sprechen schreibst oder ob du mit zum Beispiel der Ellen im Kopf für sie schreibst. Also, weil, weil ich glaube halt, dass auch manches, was für dich super funktioniert und wenn du es dann für dich liest, auch rund läuft, ähm, könnte ich oder irgendwer anders nicht mehr authentisch rüberbringen oder wirklich nach, nachempfinden, nachsprechen, so wie du dir das ähm, ausgedacht hast.
1: Ja, also ich meine, wir haben jetzt 400 Sendungen. Ich weiß sehr genau, was die Ellen gerne spricht und was sie gut sprechen kann. Und es gibt eine ganze Klasse an Wörtern, die ich vermeide, weil die Ellen, die kommt aus dem Rheinischen. Und ein Wort, in dem SCH und ein CH vorkommt, ist nicht machbar. Mechanisch kann jemand aus dem Rheinland nicht auf Anhieb sagen, weil der möchte einfach mechanisch sagen, es geht nicht anders. <lacht> das ist too much. Ist ja auch ein blödes Wort eigentlich, mechanisch.
0: Ja, ist es. SCH und CH sind sowieso so, so laute, wo sich die die Welt teilt. Also du hast ja dann immer die Fraktion derer, die dir sagen, egal was du gerade gesagt hast, du hast es jetzt gerade falsch gesagt. Also ob China oder China, macht einfach einen Riesenunterschied ja. für die Menschen. Ich
1: habe die, gerade diese Frage, habe ich wirklich gründlich recherchiert. Alle da draußen, die ihr China sagt, ihr habt völlig recht. Und alle, die ihr China sagt, ihr habt auch recht. Und ihr, die ihr
0: China sagt, ihr habt auch recht. Das ist alles richtig. <lacht> Ja, ähm, wenn du dann Text schreibst mit dem Ziel für deine Hörer, den richtigen Ton zu treffen, ein Skript erarbeitest, durch wie viele Iterationen musst du gehen, bis du sagst, jetzt fühle ich mich damit wohl?
1: Ich kann nicht einzelne Iterationen festmachen und zu sagen, das ist jetzt der Punkt so und so. Ähm, bevor ich mich hinsetze und das Schreiben beginne, ist es in meinem Kopf eigentlich schon fertig. Ja, Also ich weiß... Auf jeden Fall das Setting der Geschichte, die Personen, wie die Personen sind. Ich weiß äh, den Erzählungsverlauf und ich weiß garantiert den Schluss. Also den Schluss von der Geschichte, das ist das, was man zuerst machen muss. Dann schreibe ich das erstmal auf. Das sind dann meistens zweieinhalbtausend Wörter, so, die ich dann einfach erstmal rausschreibe. Und dann kürze ich das auf... Also, Optimal ist 1800 für uns. Also das bedeutet, äh, 700 Wörter fliegen raus. Adverbien zum Beispiel, das, die sind einfach verlockend. Adverbien sind einfach verlockend. Du musst dir kein kräftiges Verb suchen, wenn du weißt, du kannst ein Adverb dranhängen, sagte er verbittert. Adjektive. Oh, wie, wie toll sind Adjektive. Wenn du zu faul bist, tatsächlich irgendwie eine Stimmung zu entwerfen, oder, oder ein Bild zu zeichnen von etwas, was du äh, beschreibst. Und dann hängst du halt Adjektive hin, am liebsten zwei oder drei. Etwas, was beim, beim Hörenden überhaupt nicht funktioniert. Ja? Der, also äh, Spätestens nach dem zweiten Adjektiv ist es vorbei. da steigt dir ja aus deinem Satz aus. Ich habe zwei Kinder großgezogen, die haben, haben beide studiert. Und ich konnte beobachten, wie im Lauf der schulischen Laufbahn die Sprache sich entwickelt hat. Von äh, einer Sprechsprache, so kommt man nämlich in die Schule, ja, so lernt man überhaupt erst das Schreiben zu diesem, die haben beide studiert, wie gesagt, zu diesem akademischen Nom Nominalstil, der gefordert ist, den, den, den müssen mhm. die auch liefern. Ja, du tust ihnen keinen Gefallen, wenn du ihnen das jetzt irgendwie abtrainierst. Ja. Ja. Sondern das ist gefordert in unserer Gesellschaft. Du musst intellektuell klingen im
0: Studium. Gibt es denn Worte, die man im, im Schreiben benutzt jetzt außer Adverbien ähm, und Adjektiven, die aber im, in der Sprechsprache dann keinen Sinn mehr machen. Äh, der, die Frage kam mir in den Sinn, weil ich war, da war, es war ja vor kurzem die Subscribe, die podcaster konferenz in Köln und wir haben eine Führung hm. durch den Deutschlandfunk, durch die Studios bekommen. Und dann hat einer der Moderatoren hatte Zeit, uns so ein paar Fragen zu beantworten und der meinte, er skriptet seine Moderation komplett. Und er sagte dann eben auch sowas. Der, der sagte, ähm, es gibt Worte, die haben in einem Skript nichts verloren. Und sein Beispiel war nun. Er hat gesagt, kein Mensch sagt nun. Die Leute sagen jetzt, aber nicht nun. Nun ist was, das findest du nur Töne geschrieben ist. und das sagt niemand, egal in welchem Dialekt. Nun gehe ich zur Tür raus. Äh, ich gehe jetzt raus, Punkt. Hast du auch so eine Liste von von so Begriffen, bei denen man in Versuchung ist, sie reinzuzuckern, die aber... Dann den ganzen Text künstlich klingen lassen?
1: Machen wir das mal umgekehrt. Es gibt einen, äh, es gibt, wenn man Texte schreibt und verschiedene Leute liest, was sie einem empfehlen, dann gibt es ganze Listen von Wörtern, die man nicht verwenden soll in Texten. Ja, eigentlich oder nun oder andere Füllwörter. Die sind aber in gesprochener Sprache oft hm. ganz wichtig. Ja, also wir neigen. Dazu, wenn wir reden, Füllwörter auch zu verwenden, wenn wir den Satz bilden und die eigentliche Aussage uns noch nicht sagen trauen. Ja, aber wir haben den Satz im Kopf noch nicht fertig. Das heißt, wenn du jetzt einen Dialog schreibst und würdest da jetzt sklavisch, nun und eigentlich und diese ganzen Begriffe, die man eigentlich ja nicht schreiben soll, weil sie böse sind, ja, herausstreichen, äh, dann würde der Dialog äh, unnatürlich werden. Nun, das ist ein sehr schönes Beispiel, das verwende ich, glaube ich, auch nicht, das Wort.
0: Ja, ja, wa, wa, oder auch nee, vielleicht auch mal absichtlich Lies reinpacken, oder? Also weil Teil der Aufgabe vom Skript ja, ist ja, ja auch, dass wir unseren Hörenden und Hörerinnen irgendwie dabei helfen, gedanklich mitzusprechen. Eigentlich. Und äh, dann ist so ein und äh unter Umständen so ist wichtig, ich. weil die ja in dem Augenblick kurz mal eine gedankliche Pause machen müssen, ablegen, was gerade gesagt wurde und den nächsten Satz sozusagen aufnehmen.
1: Gut, das ist jetzt ein anderes Thema, das eigentlich mit unserem Thema heute nichts zu tun hat. Bei den meisten Podcastern würde ich sagen, fehlt ein Bewusstsein dafür, wie wertvoll eine Pause ist. Ja. Also die, die, die Soundkurve, die kein Signal hat, die ist ungeheuer wichtig. Ja. Die, darf, die darf sie nicht rausschneiden. Das ist. Wir reden oft mit langen Pausen und das schafft Bedeutung. Wenn man das rausstreicht, das ist echt schade. Ein äh, finde ich, würde ich trotzdem nicht skripten. Ein äh, das kann für einen Charakter jetzt irgendwie so ein nervöser Zug sein. Ja, dann baut man das ein. Aber das machen wir dann praktisch auf das Skript drauf, wenn du die Rolle sprichst, wenn du den Dialog sprichst. Das ist der schauspielerische Teil von unseren Geschichten.
0: Gab es denn bei dem Explikator auch ein schauspielerisches Element, wenn du das, also mal abgesehen von den Hörspielen, die du immer wieder mal gemacht hast, aber wenn du den Expikator gemacht hast, war das dann auch ein darstellendes Element oder hast du im Prinzip versucht, die Oliver-Wunderlich-Stimme zu skripten, so gut du es konntest?
1: Na, beim Explikator habe ich vor allem erstmal dargestellt, was für ein schlauer Kerl ich bin. Ja. Ich habe da was von Wikipedia genommen, und da von einer anderen Website und habe da sind schöne Witze, witzige, ironische Sätze gepackt, so wie es äh, meine intellektuelle Hörerschaft und so sind die Podcast-Hörenden im Großen und Ganzen halt mag. Ja, da ist jemand witty, wie, wie sagt man auf Deutsch? Witzig? ne Geistreich, ja. Geistreich. Da ist jemand sprachlich begabt und insofern habe ich da eine Rolle gespielt. Die hat mir aber mehr und mehr nicht gefallen, da diese Muskeln zu zeigen. Und wie du schon sagst, dann entstanden die Hörspiele relativ bald. Die waren beim Explikator ein bisschen schwierig, weil ich ja allein war. Das bedeutet, ich musste alle Rollen sprechen. Und deswegen ist es auch vom Schauspielerischen jetzt nicht so super. Ja. Weil die musst du ja dann deutlich trennen sprachlich. Und Stimmen verstellen, stark zu verstellen, das ist eine sehr entfremdende Erfahrung für den Hörenden. Das ist nicht etwas, was zur Identifikation einlädt. Und die Hörspiele, die waren aber die am wenigsten gehörten Sendungen, aber dafür am leidenschaftlichsten gehört. Ja, also immer das meiste Feedback, ja, immer die, die, am meisten drauf angesprochen also, ich hatte normalerweise so 1500 Hörende unter der Woche und das Hörspiel, das war immer am Freitag, das hatte immer nur 900 Hörende. Aber die haben das geliebt. Also, und im Endeffekt ist das auch so eine Weiterentwicklung dann gewesen zum
0: Morgenradio. Also, bei den, bei den Hörspielen kommt es dann immer sehr, kam es bei mir immer sehr darauf an, was es denn nun war. Das ist ja beim Morgenradio auch mhm. so. Also ich entscheide praktisch in den ersten paar Sätzen, ob das heute für mich ist oder nicht. Und wenn es nicht für mich ist, dann springe ich zu dem Teil, wo ihr euch einfach nur unterhaltet. Der dann, mhm. Das ist der total dann, okay. Ja, das ist auch eine Form der Selbstermächtigung, die wir unseren Hörenden allen zugestehen, dass die auch selber beschließen dürfen, wie sie uns jetzt nun hören. Damit das
1: stattfindet, habe ich das mittlerweile auch so gestaltet, dass du das, bevor das Intro kommt, ist eine Minute, das sagt ja genau, was das für eine Sendung wird, in was für einem Geist die ist. Ja, ist das jetzt was Esoterisches oder was Spannendes oder was ja. Lustiges? Dass er eine Minute, bevor, oder oh, ja zwischen 30 Sekunden und einer Minute, da weißt du genau, was das für eine Sendung ist. Das finde ich ein Dienst am
0: Hörenden, der echt wichtig ja. ist. Ich hasse Intros, die länger dauern als 30 Sekunden. Amen. Eigentlich meiner Meinung nach. Bin ja, nicht 10 raus. bis 15 Sekunden wäre ideal. Ja. 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 Ich finde es auch interessant, mir hat mal jemand gesagt, ähm, äh, nicht mir, ich habe das gehört, äh, wie so vieles ist in meinem Leben, habe ich das gehört, äh, dass, äh, dass du in zumindest mal allen ordentlichen und gut gemachten Filmen und auch in allen, die halt zu so dem typischen Muster folgen, wie unsere moderne Filmlandschaft nun mal aufgebaut ist, ähm, dass du in den ersten fünf Minuten eigentlich alles weißt, was du über den Film wissen musst. Da hast du alle wichtigen Figuren gesehen, du hast den groben Ton des Films äh, vermittelt bekommen, du weißt äh, die wichtigsten Eckpunkte der, der Charakter, äh, des Charakteraufbaus und du kriegst eigentlich auch schon die erste Frage, die dich sozusagen über den ganzen Film beschäftigen wird, genannt. Und tatsächlich, es stimmt fast immer. Und äh, ich glaube, im Podcast ist es dann in einer ganz abgewandelten und vielleicht manchmal kleineren Form und dann hängt es natürlich auch ab. Wir machen ja Gott sei Dank selten abendfüllende Podcasts jetzt, die wir, also die du jetzt skripten musst. Du machst jetzt keinen, keinen zweieinhalb Stunden Klopper mit der Ellen, sondern es ist ja dann doch eher 10 bis 15 Minuten. würde ja auch keiner aushalten. <lacht> Aber wenn man das eben proportional dann einschrumpft, heißt es nun mal auch in den ersten 10 bis 20 Sekunden, wie du sagst, so ein Dienst am Hörenden und äh, eben auch ähm, ich glaube auch gute Praxis, ja, also, dass du so, so, ein, so einen Aufbau hinbekommst.
1: Ja, wobei, also da ist, glaube ich, das Wichtigste tatsächlich die Stimmung. Das ist eine Entscheidung, die trifft der Hörende aus der Stimmung heraus, in der er ist und die er in der Sendung vermutet. Und ich meine, was die Filme betrifft, da ist es ja so, dass diese Stringenz in den Erzählmustern, die sich da mittlerweile durchgesetzt hat, ja auch ein Problem ist. Also ich bin total begeisterter Kinogeer gewesen. Also es ist echt schwierig, originelle Filme zu sehen. Ja, Ich habe die Schnauze so voll von Campbells äh, Monomythos. Ich kann es ja gar nicht sagen. Hey, hau ab, mach deine Reise. Ja, Lass den Mentor sterben und komm nie mehr zurück, bitte. Frodo, bye bye. Ich
0: will es nicht mehr, echt. Ich glaube, es gab schon immer so diese großen Moden, weil sobald Hollywood glaubt, ein Rezept gefunden zu haben, um viel Geld damit zu machen, machen sie erstmal so viel Geld, wie sie können, bis sie merken, jetzt flacht's ab, wir brauchen ein anderes Rezept.
1: Ja, man kann sie nicht übel nehmen, oder? Ich meine, wenn so ein Film 100 Millionen kostet, ja, mei, wenn das mein Geld wäre, würde ich auch ein Rezept nehmen, glaube ich.
0: ja. Außerdem haben sie auch einen Vorteil, dass du, bevor du, bevor dir auffällt, dass dich diese Muster langweilen, musst du echt eine Menge Filme erstmal gesehen haben, die diesem Muster folgen. Ja, vielleicht, vielleicht bist du hm. auch einfach langsam zu alt dafür, Oliver.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich meine, die Zeit wird knapp. Man muss sich überlegen, in was man sie investiert. Ja. ja, es ist schon so.
0: Wie ist das eigentlich? Äh, Ellen und du, schreibt ihr also eure Sachen zusammen? Oder schreibt die eine, eine für den jeweils anderen mit? Also habt ihr sowas wie euren kleinen Writers ähm. Room sozusagen? Oder ist das eine eine ähm, abwechselnde Tätigkeit bei euch? Oder machst es immer du? 95%
1: würde ich sagen. Also als wir das Morgenradio angefangen haben, hatte ich ja schon irgendwie 800 Folgen auf dem Buckel ja, und hatte schon irgendwie einen gewissen Stil entwickelt. Und die Ellen findet sich da erst rein. Also ich glaube, von der Ellen geschrieben sind mittlerweile vielleicht 10 von den 400 Folgen. Okay. Aber es ist, es ist interessant, ich finde ja, dass sie total rausbrechen, ja, dass sie ins Auge stechen in ihrer Andersartigkeit, empfinden die Hörenden überhaupt nicht so. Finde ich sehr interessant.
0: Das ist wirklich interessant. Die Frage ist ja auch sticht das jetzt also ob das jetzt vielleicht deswegen für hörende nicht so raussticht, weil im Endeffekt konzentrieren sich die dann auf eure jeweiligen Stimmen und auf das Hörerlebnis dann auch, ja und während du hm. das ja erst noch in Schriftform ja. siehst und dann auch die Unterschiede natürlich wahrnimmst. So
1: ist es, so ist es wahrscheinlich, ja.
0: Sieht denn eigentlich so ein Skript dann ein, äh, aus einfach nur wie wie Text auf Papier oder hast du eine bestimmte Notation? Also keine Ahnung, ihr müsst ja das dann ablesen. Ist das dann in, ja. in entsprechenden Kaskaden sortiert oder machst du irgendwelche Sonderzeichen rein?
1: Nö, nee, ich habe nur äh, wichtige Regieanweisungen in Klammern drin, wenn ich sie äh, drin hab. Und ich mache sehr, 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 sehr viele Absätze. Ja. Also äh, wenn wir das dann zu einem Buch kompilieren. Das ist die Hauptarbeit, die Sätze wieder zusammenzusammeln.
0: Die Frage die kam bei mir dadurch ähm, zustande, weil ich Aussagen Gehört habe von von Leuten wie Ira Glass dazu, wie wie die schreiben. Mhm. Man unterschätzt ja hierzulande immer ganz gerne, wie viel Arbeit die reinstecken in diese Formate. ja Also wenn bei uns irgendwie einer wieder losbläht von wegen, wo ist unser This American Life und wo ist unser Serial, dann ist ja die Standardantwort, die man geben müsste. Ach ja, sammelt dir ein Team von talentierten Leuten, so ungefähr 15 bis 20 sollten es sein und gib denen ja Zeit und ein paar hunderttausend Euro und dann hast du das auch. <lacht> Das,
1: Absolut. Also weil, in, in den Rundfunkanstalten sind viele ja, Leute. Aber jedenfalls ja. habe ich. Die, die würden sich wirklich freuen, mal was anderes zu machen.
0: Jedenfalls haben die ja so einen Prozess, wo die praktisch, ähm, wo der Haupt, also entweder der Host oder der wichtigste äh, Reporter in, in diesen Sendungen schreibt meistens eine Art Skript, aber mit dem, mit dem hm. gehen die dann in so, einen, so eine Brainstorming-Phase und, und drehen den durch die Mangel. Und im Endergebnis haben die dann ein Dokument, in dem eben nicht nur der Text, wie er dann gesprochen wird, steht, sondern auch noch praktisch Sprechanweisungen plus eine, eine entsprechende Sortierung, sodass du beim Lesen besser also, das, dass du keine Pausen machen musst beim Lesen, sondern dass deiner typischen Sprachmethodik angepasst ist, weil es soll ja natürlich klingen, es soll also ja klingen, wie der jeweilige Host äh, klingt. Die, die kommen ja auch die sind ja seit Jahren weggekommen von dem antrainierten Radiosprachduktus, sondern jetzt muss ja jeder total authentisch klingen, egal wie sie es durchgeskriptet ist. Mhm. Ähm, und dann sah mhm. dieses, das sah eigentlich weder aus wie ein Drehbuch, noch sah das Ergebnis aus wie ein normaler Text, sondern das sah tatsächlich aus wie eine eigene Fixierung, in der mehr Information drin ist, als man jetzt so vermuten würde. Und deswegen, daher kam die Frage jetzt bei mir, ob ihr auch irgendwelche Anweisungen da drin habt, wie ihr denn sprecht oder so.
1: Mhm. Nee, nee. Also diese die, dieses Rennen möglichst authentisch zu klingen, äh, das äh, das ist wie das ist ein Uncanny Valley, das du da überschreiten musst. Das da brauchst du dann wie bei Warp 10 bei Star Trek so viel Energie, um um das zu durchschreiten, äh, dass es den Aufwand nicht lohnt. Also wir sind da ungeheuer sensibel drauf. Ja, also was wirklich authentisch ist, wir hören Gefühle, wir sind darauf gebaut, echte Gefühle zu hören. Ja. Also ähm, wir, wir können das maximal unterscheiden. Und da muss wirklich sehr viel Aufwand betreiben, um pseudo-authentisch zu sein, so dass es, dass die Täuschung gelingt. Ich habe mir hat jemand ein ähm, Video geschickt mit ein, ein Fail-Video. Das ist so eine uh, Dirty Pleasure of mine. Also, ähm, ich bin der Schadenfreude mächtig. Und da hat mir jemand ein von der Werbeagentur produziertes Fail-Video geschickt, wo also lustige Sachen passieren, lustige Unfälle passieren. Den glaubst du kein bisschen. Überhaupt nicht. Ja, da platzen Lampen, da fliegen Leute in Mülleimer und so weiter. Und du siehst, es ist geschauspielert. Ja. Du kannst kein Fail-Video drehen. Und, und ich glaube, so ist es mit dem Authentischen auch. Ich muss ja ehrlich auch sagen, ich habe von vielen Leuten, die viel Geld investieren in Podcasts, das mit dem Authentischen so oft gehört, mir hängt echt zum Hals raus. Ja. Mir hängt echt zum Hals raus. Und die produzieren dann auch Sachen, die... Ja, ich weiß nicht. Die, die, die beschäftigen sich mit Podcasts und dann landen sie halt bei bestimmten populären Pop, Form, äh, Formeln und die versuchen sie so danach zu effen und das funktioniert überhaupt nicht. Ich mag da mit, nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen, aber es gibt eine ganze Kategorie von Pseudo-Laber-Podcasts mittlerweile, die versuchen, äh, das was äh, die Branchen prima, Donner, ganz gut können, zu emulieren und das funktioniert überhaupt nicht. Ja, du kannst nicht zwei Promis nehmen und die setzen sich dann zusammen und machen einen Laber-Podcast und der ist wichtig, äh, witzig.
0: Funktioniert nicht. Wichtig ist es sowieso nicht. Also immer dann, wenn die da glauben, er wäre wichtig, ist schon was falsch. <lacht> ja eben. Die fallen ja auch durch. Ja, vor allen Dingen, weil ähm, sich die, Ko also sich das, was die Mischung, die die Leute dann von der Vorlage begeistert, meistens nicht in denselben Verhältnissen nachbilden lässt. Also da da glauben dann die Nachahmer, sie haben verstanden, was die geheime Zutat ist und übersehen dabei, dass es einfach wirklich die Mischung aus allem ist, die, die das Ergebnis produziert. Also selbst wenn du täuschend echt wie Jan Böhmermann und Olli Schulz klingst, bist du trotzdem dann unter Umständen nicht Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und das äh, spätestens dann bricht's halt.
1: Ja, die werden auch, die werden auch unterschätzt. Ja, also, deren Leistung, dessen, was sie machen, und ich bin kein Fan. Ich war es weder von sanft und kuschelig oder fest und flauschig oder wie die hießen. Ich war kein, kein Fan. Mir, was, mir persönlich, ich bin ein alter Sack, ist das alles zu zynisch. Also, ich erkenne zwischen den verschiedenen Schalen, die, die entwickeln von ihrer Persönlichkeit einfach die echte nicht mehr dahinter, bei beiden. Da ist nie irgendwo ein Punkt, wo ich sage, ah, das ist also jetzt der Olli Schulz, das ist jetzt der Jan Böhmermann. Das ist nie da. Das ist, das ist mir zu hoch, wahrscheinlich intellektuell. Aber die Leistung, die die da bringen, die wird einfach unterschätzt. Das ist eben nicht, wir setzen uns spontan hin und reden spontan und das wird dann schon witzig werden. Sondern das ist im Falle von beiden eine ganze Lebensgeschichte, die davon handelt, in Mikrofone zu sprechen. Mhm. Oder zu singen, im Fall vom Olli Schulz, ja. Die machen das seit 15, 20, 30 Jahren, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie alt die genau sind. Die machen das schon recht lange. Und wenn du dich jetzt, wenn du dir jetzt mit deinem Kumpel zusammensitzt und ihr habt zwei Bierchen getrunken und denkst, das ist echt witzig, was wir da sagen, das sollten wir der Welt mal mitteilen. Das müssen ja andere Leute irgendwie auch witzig finden. Ja, da irrst du dich. Das ist ein echter Unterschied
0: einfach. <lacht> würdest, du, würdest du vermuten, dass äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz mit Notizen und Skript, äh, Skripten in die Sendung gehen oder nicht?
1: Ähm, ich würde zumindest beim Jan Böhmermann davon ausgehen, dass er äh, weiß, was Themen sind, die er anschneiden will. Ja. Ich schätze mir, dass der in seiner Redaktion auch Leute hat, die ihm für den Podcast Tipps geben. Das glaube ich schon. Ich glaub, die sprechen sich ab.
0: Was würdest du denn sagen, wenn wenn jemand mit der Idee kommt, einen Podcast anzufangen? Würdest du demjenigen zu Skript raten? In jedem Fall, nur in bestimmten Fällen? Oder äh, machst du? Da, würdest du das abhängig vom... Vom Format machen. Was würdest du so jemand sagen? Total. Natürlich. Natürlich. Abhängig vom Format. Ich habe ja auch schlaflose in München
1: gehört. Das ist ja auch nur eine Frau, die in Mikro spricht. Aber die hat praktisch einen Audioblog gemacht. Wirklich lange. Die Larissa. Und das habe ich sehr gerne gehört. Und das, da hätte ein Skript echt geschadet. Ja, Aber... Wenn du bestimmte Inhalte transportieren willst, ja, Wissen vermitteln, so wie beim Explikator oder eine Geschichte erzählen, dann würde ich, als wenn du Single bist, alleine vor dem Mikro sitzt, immer wieder auf das Skript zurückgreifen. Ja. Ich mag das nicht, wenn da einer wenn ich jemandem zuhören muss, wie er Sätze bildet. Ja, also ich höre mir selber nicht gern dabei zu, wie ich Sätze bilde. Ich, meine, ich mache das jeden Tag Stunden. Das ist nicht schön. Das ist Schmutzarbeit. Aber einer ja, muss sie machen. Das, ist auch, also, das muss ja irgendwie. Ja, wie gesagt, wenn man im Gespräch ist miteinander, dann ist es nicht so zwingend. Aber die Satzbildung, die, die, die Sprachfindung ist ein Prozess, der für die Hörenden nur von geringem Interesse ist. Ich habe lieber meine Zeit dafür, das so ins Mikrofon zu sprechen, dass es angenehm ist. Ja, dass das Hörerlebnis angenehm ist. Also da möchte ich meine Aufmerksamkeit haben, wenn das Mikro offen ist. Also es geht gar nicht um die Kürze.
0: Also Das ist auch so mein Gedanke. Ähm, es, nee, weil, gar weil nicht. Du, du hattest ja vorhin so die Informationsdichte und so. und auch, Also bei mir wäre eben auch so der erste Gedanke hm. der, wie kann ich denn etwas so rüberbringen, dass es für für die Empfänger am anderen Ende Spaß macht und deren Zeit wert ist? So vielleicht.
1: Ja, also ich möchte die Leute berühren. Ja, Ich möchte sie nicht schulen. Ich möchte nicht gezielt äh, Informationen vermitteln. Das hat mich beim Explikator irgendwann gelangweilt. Ja. Ich ich habe da viel Zeit und Aufwand reingesteckt und trotzdem sind die Sendungen zum Teil waren Sendungen parallel hatte ich parallele Themen zu Radio Wissen von Bayern 2 und es ist halt trotzdem umwelten besser da, da möchte ich überhaupt nicht da möchte ich überhaupt nicht mithalten mhm. die Resonanz die ich bekommen habe das das feedback das ich bekommen habe an den Stellen, wo ich Leute berührt habe, wo es um Lebenswertes ging, ja, ähm, das ist es, äh, was ich was ich vermitteln äh, vermitteln will. Ich möchte auf einer zwischenmenschlichen Ebene die Tragödie, die es bedeutet, Mensch zu sein, erleichtern. <lacht> ist so. Mensch ist tragisch. Ja, das ist in beiden
0: Teilen auch komödiantisch. Von daher.
1: Ja, die Tragödie ist, steckt in der Komödie drin. Also äh, komisch kann nur etwas sein, wenn es tragisch ist. Wenn wir mal von Fail-Videos absehen. Obwohl, die sind natürlich super tragisch eigentlich. Da steckt ja schon drin. Fail-Video. Der fliegt äh, auf die Schnauze und wir lachen. Komödie steckt oben auf der Tragödie drauf.
0: Ich habe letztens den Satz gehört, äh, Sophie Passmann hat in einem Interview gesagt, er hat gemeint, äh, Witze basieren immer auf der Fallhöhe und man muss allen dankbar sein, ja. die eine Fallhöhe schaffen. Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Manche Sachen, die früher keine Fallhöhe gehabt hätten, haben jetzt eine Fallhöhe und deswegen kann man anfangen, darüber Witze zu machen.
1: Ja, das ist tatsächlich eine der Konstruktionsweisen ja. von Witzen. Überhaupt, wenn du einen Witz schreiben willst, dann kannst du den umgekehrt konstruieren, indem du diese Fallhöhe schaffst. Wenn du so einen Stand-Up-Comedian anguckst, so einen amerikanischen, da steckt die Arbeit im Setup. Und Ach, nicht ich dachte, die Forte. machen eigentlich immer eine uh,
0: Masturbationswitze und werden dann automatisch belacht, weil das für die Amerikaner <lacht> immer der Teil ist, in dem sie lachen müssen.
1: <lacht> ja, oder ja. fuck, sagen wir ja, ja, auch die, gut.
0: Die, sieben, die sieben verbotenen Worte, wenn man die sagt, schon, schon heimgefahren. Bei den Amerikanern ist es tatsächlich dieses... Dieses Tabu von Körperflüssigkeiten und Haaren, ja. Ja, <lacht> und das, ja. immer noch. Das wird eigentlich, also erstaunlicherweise sogar bei denen, bei denen Comedians, die die man auch als auch Europäer unter Umständen kennt, wenn man deren Bühnenprogramme sieht, packen die das da auch rein. So ein Beispiel ist für mich Trevor Noah. Macht halt so eine so eine Late Night Show und ist super smart, super lustig, hat ein Wahnsinnig breiten Blick auf die Welt. Das erkennt man, wenn man speziell, wenn man sich zum Beispiel ähm, auf YouTube seinen Kanal anschaut und da die Between Scenes Teile sieht. Also immer während zwischen, zwischen Nummern, die er da in seinem Programm hat und Interviews, die er da führt, hat er immer so Teile, wo er ganz frei mit dem Publikum interagiert und den, die, die ihm Fragen stellen und der die beantwortet. Und der ist schon ein unglaubliches Smart-Cookie. Also was er da sagt, ist, ist toll. Und dann habe ich irgendwann mal von ihm ein Bühnenprogramm, wo er in den USA als Comedian unterwegs war, gesehen. Da habe ich mir gedacht, meine Herren, ja das ist, da ist eine Fallhöhe drin. Das, da kannst du Strom draus gewinnen aus dem, aus dem smart, überlegt, politisch äh, argumentierenden Trevor Noah in der Late-Night-Show. Und dem dann doch hin und wieder mal, also ich meine, natürlich spielt er da mit dem Rassismus und allem, aber da muss man natürlich hin und wieder auch mal irgendwie einen Sexgag rein, weil sonst sonst kriegst du die Leute anscheinend da drüben nicht.
1: <lacht> ja, die müssen sich, die müssen sich, die Stand-ups in Amerika, die müssen sich, glaube ich, sehr breit aufstellen. Was wir von uns aus nicht sehen, ist, wie viele verschiedene Kulturen da in Amerika zu bearbeiten sind, wenn du da auf eine Tournee gehst. Ja. Du musst in Boston irgendwie ganz schnell sein und hart und in Los Angeles kannst du irgendwie äh, relaxter sein und dann musst du aber irgendwie im Bible Belt dein Programm auch irgendwie unterbringen. Also äh, die haben vielleicht eine Stunde Material, die sie dann zu den klinisch sauberen Specials auf Netflix oder HBO basteln, aber in Wirklichkeit wissen die, wie man einen äh, Raum bearbeitet, Roomworking. Und äh, was du sagst, äh, im Wechselspiel mit den äh, Zuschauenden, das nennt man Crowdworking, das das üben die und das lernen die. Die kommen in den Raum und lesen den und äh, dadurch entsteht dann das Programm. Das ist ja das Spannende dran eigentlich auch. An Stand-Ups. Und darum wird es nie, es wird nie deutsche Stand-Up-Comedians geben. Es wird mir echt leid, Herr Mittermeier. Ich meinst,
0: Mario Barth ist nicht qualifiziert. <lacht>
1: Das ist nicht Stand-up. Nee. Ich finde ihn nicht so schlimm, wie alle immer alle immer sagen. Ich kann dann nicht lachen ja. drüber, aber das ist eine ordentliche komödiantische Arbeit. Ja, Für diese Zielgruppe macht er das sehr ordentlich und sehr gut. Ist halt nicht mein Humor. Aber ich glaube nicht, dass der Herr dumm ist und ich glaube auch vor allem nicht, dass sein Publikum dumm ist. Ja, Das ist ja immer das. Da gehen die Friseurinnen hin und die Mantafahrer oder so hieß es.
0: Vor also wie Zeit. die drei Millionen Friseurinnen also Manta, und Mantafahrer, die die Bildzeitung lesen, oder?
1: <lacht> ja, eben, eben. Das ist sowas undemokratisch Doofes, was wir da in Deutschland haben. Das finde ich echt furchtbar. Das, das, der, der macht große äh, Veranstaltungsorte füllt. Der,
0: die sind nicht alle doof. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist sowieso gefährlich, Leute als doof abzustempeln, nur weil man nicht mag, was die machen oder wie sie es sagen oder was für einen Humor sie haben. Und das geht für, gilt für ganz vieles. Mhm. Also auch ein Dieter Bohlen ist nicht doof. Der spielt mit dem Image des äh, vielleicht manchmal ein bisschen Tumpen. Aber ich glaube, ich habe schon doofe Menschen gesehen, meine ich. Und das sieht anders aus. Das ist einfach, wie du sagst, die füllen dann keine Säle und die, die, die sind nee. dann auch nicht ähm, schnell im Antworten und all diese Dinge gehen dann ab.
1: Nee, die sitzen einsam vor ihrem fünften Bier in irgendeiner Kneipe. Ja, das ist ja das Tragische.
0: Jetzt haben wir aber eine echt weite Reise hier gemacht von, äh, Laber-Podcast. Ja, finde ich, nee, also ist tatsächlich, hangelt sich meiner Meinung nach immer noch am Thema Sprache entlang. Ein ähm, bisschen weggekommen sicherlich mhm. vom Skrippen für Sprache. das war so also Sätze, was er da gefragt, was ich gefragt hatte, war, ob du es empfehlen würdest, dass man auf jeden Fall skriptet ähm, mm -mm. tust du nicht. Wann würdest du davon abraten? Jetzt mal außer vom allgemeinen Laber-Podcast. Also wir haben jetzt ja nichts geskriptet, aber ich hatte mir Notizen gemacht. Hast du dir eigentlich Notizen gemacht? Äh, bist hier so mm -mm. reingesprungen? Nö.
1: Nö. Also man muss ja auch mal zur Verteidigung sagen, Laber-Podcasts sind cool. Warum denn Laber? Laber hat sowas despektierliches irgendwie. Furchtbar, ich mag das nicht, aber es hat sich durchgesetzt irgendwie. Ich mag Laber-Podcasts. Ich mag Gesprächspodcasts. Ich mag das. Muss man schon mal sagen. Es gibt viele und viele sind auch nicht gut, aber es gibt auch viele gute. Ja. Ähm, das beantwortet aber deine Frage natürlich in keinster Weise. Ja, die, die Folgefrage
0: wäre jetzt sofort, bevor du mir jetzt, bevor du da jetzt weggehst von den, es gibt viele gute. Was ist denn, was macht denn den hm. Unterschied für dich zwischen dem guten und dem schlechten Laber-Podcast?
1: Das ist meistens für mich wieder ähm, die Informationsdichte und ähm, die Kommunikation. Bei schlechten Laber-Podcasts ist es oft so, dass jemand das Monologisieren beginnt und das ist nichts für Hörende. Mhm. Ja. Da, ja, also wenn du dich da wirklich ja, wenn du da Sprache wieder als Distinktionsgewinn verwendest, ja. <lacht> wenn du dich da wieder in den Vordergrund stellst vor, dann schadest du dem Hörenden einfach. Und das gibt's halt echt oft. Vor allem, ich meine, diese ganzen Film- und F Fernsehserien, Podcasts, da gibt es das echt oft. Das ist, also da gibt es ganz oft die Zusammensetzung, der eine hat echt Ahnung und hat alles zu der Fernsehserie auf Wikipedia auswendig gelernt. Und der andere ist halt so ein begeisterter Zuschauer, der gern Podcast machen möchte, ja, Und der hippelt dann immer rum. Und dann kommt der, Wiss der Wissende und macht erstmal einen langen Vortrag. Ja, und der Produktionsassistent bei der Szene, der hatte Krebs, wie ihr wisst. Und das liegt daran, dass er zu so viel geraucht hat. Aber auf der anderen Szene ist es anders gewesen. Und daran sieht man das, das sieht man daran, weil sie da Lance Flair eingesetzt haben und in der Szene nicht. Und das dann zehn Minuten, das ist schlechtes Laber-Podcast, oder? Ja.
0: Ich hätte jetzt auch gesagt Inhaltslehre. Ich bin in der Regel schon raus, wenn die sich selber vorstellen mit, ja, wir reden hier über alles, was uns so einfällt. Kann mal Spiele, kann mal Getränke, kann mal Tagesgeschehen, kann mal Filme sein. Also das hört man ja irgendwie oft, ja. Und, äh, Lass uns mal so auf uns zukommen, dann bin ich in der aller Regel raus, weil es das heißt im Endeffekt, yeah. äh, eigentlich ist es wie eine Wundertüte, ich weiß nicht, was ich bekomme, aber sehr wahrscheinlich bekomme ich eine Mischung von allem und das ist in etwa so, als wenn ich in die Küche gehe und... Einfach mal die Schränke aufmache und alles, was mir in den Weg kommt, in denselben Topf werfe, aufkochen und sage, ich habe Mittag gekocht. Also es wird halt nichts wirklich schön rübergebracht werden. Also ich wünsche mir da immer wenigstens eine Themensetzung. Also dass jemand sagt, heute reden wir über Doppelpunkt. Und dann, das darf auch gerne Rubriken haben, das darf Segmente haben. Von mir aus reden Leute auch über erst über immer über Filme und dann reden sie über das Tagesgeschehen. So also ein bisschen die methodisch inkorrektler Reden haben vorne ihren Laberblock, wo was ist war denn so bei dir? Und dann gehen sie in ihre einzelnen Paper und das ist dann eine ne Kombi, mit der kann ich umgehen als Hörender. Aber ähm hm. So diese bunte Mischung aus, wow, wir sehen uns halt und dann machen wir halt mal immer dabei das Mikro an, das verspricht eine sehr, wie du sagst, inhaltsleere Veranstaltung zu werden.
1: Ja, also ich meine, wer sich vor das Mikro setzt, für sich selber und nicht für den Hörenden, der hat schon den ersten Fehler gemacht und das hörst du in den ersten fünf Minuten von Gesprächspodcast, ob die das für sich selber machen, weil sie sich selber für so cool halten oder für den Hörenden
0: einfach. Ja, ich finde in unserem Fall weiß ja jeder, dass wir cool sind. Da müssen wir das nicht auch noch rausstellen. <lacht> 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 äh, ich habe manchmal so das Gefühl, ich trage eigentlich, wenn man genau hinhört in all meinen Podcast, meine persönlichen Unsicherheiten zum Markte, Ja, das äh, tragt es dann so vor mir her wie so ein wie so ein Schutzschild fast schon.
1: Ja, das ist Vorwärtsverteidigung.
0: Ja anderes Thema. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, von, unserem, von unseren eineinhalb Stunden, die wir geredet haben, waren definitiv fast eine Stunde wirklich rund um die Schrift in Podcast. Aber äh, ich, da endet es ja nicht, weil im Endeffekt reden wir irgendwann im Mikro und wir drücken uns ja aus über die ganzen Werkzeuge, die wir da anwenden.
1: Es ging um Schrift und es ging um Sprache. Und das, ähm, ja, das sind tatsächlich auch zwei verschiedene Sachen aber also die natürlich eng zusammenhängen
0: ja. gibt's denn irgendwas was äh, was wir hätten erwähnen müssen was wir nicht erwähnt haben nö ich meine man
1: hätte jetzt zum Beispiel irgendwie detaillierter über sprachliche Mittel sprechen können die zum Hören nicht geeignet sind äh, ja was weiß ich Relativsätze äh, die interessante Informationen an Anfang SPO-Satzstellung oder so Zeug,
0: das hätte man machen können. Aber es
1: ist ja eigentlich auch langweilig,
0: oder? Lieben, lieben Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, kein Stress. Ciao, Oliver. Bis zum nächsten Mal, Dirk. Tschüss. Ciao.